0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵。第十七章：忍耐。忍耐这个词有三种完全不同的意思。第一，它表示的是一种持之以恒的品质；第二，它表示一种默默承受苦难的坚强的行为。最后，他表示的是如竹子一般的韧性。很明显，上述这些品质对一个人来说是非常重要的。中国人有很多特性，我们不能拆分开来单一只看某一种特性，不然便无法弄清楚。中国人的忍耐性与他们的吃苦耐劳特性有着密不可分的关系，与他们的麻木不仁和漠视时间也有一定的联系。中国人的忍耐性，通过吃苦耐劳的特性而得到了完美的诠释。在之前的章节，我们也或多或少地谈过中国人的忍耐特性，但都是一带而过，表述不清，所以应该着重地说明一下中国人的这个特性。中国是一个人口大国，人民的生活水平普遍很低，每个人都在为生存而斗争，想要生存。就要有物质基础，所以每个中国人都为了更好的生存下去而努力奋斗着。这些为生存而努力的中国人，把贫穷变成了一门学问。贫穷和艰苦的生活不会让人变得勤劳，但如果一个民族或是一个人有吃苦耐劳的天性，那么贫穷和艰苦的生活将是对这种天性最好的锻炼。与此同时，贫穷和艰苦的生活会让人变得节俭，这种生活也会磨练人的忍耐力，渐渐地让人变得更加坚强。猎人和渔夫的生活处处都要保持着小心谨慎，为了生存，他们必须有等待时机的耐心。不管是文明人还是野蛮人，都一样的小心谨慎。中国自古以来的生活条件都非常恶劣。所以，他们既要像文明社会一样勤奋刻苦，又要像印第安人一样需要隐忍低调。中国人经常为了很少的报酬而做很多事情，因为对他们来说，报酬再少也比没有强。长久以来累积的经验让中国人懂得勤勤恳恳并不能换来更多的机会，但是西方人则认为，只要努力就会有机会。只是这种机会是可遇而不可求的，要满足适当的条件，机会才会随之到来。当然，在每平方英里居住500人这样的环境下，勤劳和节俭是能带来财富的双手。这句格言是无法被证实的。但是，中国人为了很少的报酬而勤奋工作，却丝毫没有怨言，正体现了他们坚韧不拔的优秀品质。已故的格兰特将军说。在他的环球旅行要结束的时候，有人问他旅途中最难忘的事情是什么，他回答说：“最难忘的事情就是看到一个中国小贩凭着他的精神在竞争中战胜了一个犹太人，这实在是令人难忘。每个人都知道犹太人是多么聪明，聪明的犹太人在世界上取得了一个又一个成就，但犹太人只占了人类的一小部分，而中国人。”却将近世界人口的一半。那个竞争失败的犹太人的才智，并不比其他犹太人差；而获胜的中国小贩，也不比其他中国人聪明。所以，即使换一对竞争对手，竞争结果也不会有什么改变。中国人的任性绝对是世界第一。下面的例子可以很好证明这一点。曾经有一位中国学生，每年都坚持参加考试。直到九十岁才考试合格，他这样坚持不懈的努力，并不是为了能够得到报酬，只是为了能实现自己的目标。这种任性是每个中国人都具有的天性，就像鹿天生就有奔跑的能力，鹰拥有广阔的视野一样，这是一种与生俱来的天赋。就算是每日乞讨的乞丐，也具有这样的任性。虽然他一次又一次的被赶走，但是他还是会反复的出现，直到讨到钱为止。曾经听到一个阿拉伯人的故事，有一个阿拉伯人头巾被小偷偷走了，但他并没有去抓小偷，而是回到了部落的墓地，并坐在了入口处。别人问他为什么不去抓小偷而坐在这里，他回答说，他迟早要回到这里的。故事中所讲的这种消极等待的情况。不但在中国的百姓中普遍存在，在政府的行为中也有类似的情况。康熙皇帝是亚洲最被人称道的帝王，他的统治从1662年一直到1723年，在他漫长的执政过程中，成就了许多令后人敬仰的辉煌事迹。但在他统治的时期，一位号称国姓爷的前朝爱国将领。不断在广东、福建等地区组织破坏，连清政府的战船也被他打败。针对这种情况，康熙皇帝想出了一个缓解的方法，命令这条海岸线上的居民全部向内地退回三十里，让这位前朝将领无法继续骚扰。百姓们执行命令后，果然国姓也没有再继续推进骚扰。而是转头去台湾驱赶荷兰人，最后这位国姓爷被康熙皇帝招安，封为海城公。外国人每次读到这段历史，都会想到《中国总论》作者的评论：既然政府有能力使这么多沿海居民不惜代价的撤回内地，那应该也有能力组织一支装备精良的部队去打败那些破坏家园的敌人。还有一个例子也让外国人至今印象深刻。1 8 7 3年，驻巴里坤和哈密的将军左宗棠奉旨平息回民暴动。这次暴动起初并不算严重，但后来整个中国西部，甚至是中亚，都受到了暴乱的波及。当时，左宗棠所面对的困难几乎难以克服。各种在华的外国报社都在各自的报刊上发表嘲笑左宗棠无能和清政府昏庸的文章，结果左宗棠的表现让所有外国报社都为之震惊。他的军队到达暴乱区不到一年，就进入了天山，平息回民的暴动。每走过一个地方，若是粮草不足，就停军种粮，以续辎重。最终。他以这种且战且续的方法平息了暴乱，完成了使命。外国人认为左宗棠的功绩在现代国家的历史记载中是最值得一提的。在西方人看来，中国人关于忍耐力主要表现在毫不抱怨的等待和沉着冷静的忍受两个方面。曾有人说。想要测试一个人的品性，最好的方法就是研究他在饥寒交迫而又浑身湿透的行为。如果他表现得令人满意，就烘干他的身体，让他温暖，给他吃的东西，让他像天使一样幸福。当代文学作品总是出现这样的说法：一个被剥夺了晚饭的英国人，和一头被抢走幼崽的母熊一样危险。这句话不但适用于英国人。同样也适用于盎格鲁撒克逊人，因为不管我们的文明多么令人自豪，也始终要受制于自己的胃。我曾经看到大约100多个中国人去参加宴会，其中还有很多人赶了几里路专程去参加，结果却碰到了令人哭笑不得的事。原本宴会是10点钟开始，所以很多人都没有吃早餐就来赴宴，但宴会却推迟了一段时间才开始。于是，先到的人像是侍从一样站在一旁，看着后来的人慢条斯理地吃喝。这种从容的态度也是中国人的特性之一，比西方人要优雅绅士的多。这些没吃东西的人经过了长时间的等待，刚要落座开饭时，又来了一群人。于是，他们又默默地开始等待。如果最后他们被怠慢了，会有怎样的反应呢？如果是英国人或者是其他崇尚基督教的国家的话，他们一定会满脸愤怒的表情，然后一直抱怨、怒骂到他们坐下来为止，甚至他们会给伦敦的《泰晤士报》写一封充满激愤之词的信。而这150个中国人从头到尾都没有表现出愤怒的表情，一直礼貌地告诉主人：“等等，没关系，晚些吃也是可以的。”而哪个西方人能够承受这样的压力呢？我们说中国人的神经与西方人的完全不同，并不是说神经麻木的图南人和忍受痛苦而不会发出抱怨的北美印第安人是一样类型的人。中国人靠毅力和耐心来忍受生活中的苦难，比起毅力，对一件事情，特别是令自己难受的事情，保持耐心要不容易得多。一位中国盲人。问外国医生自己还能不能复明，马上又接着说，如果不能复明也没有关系，这样以后就不用再操心自己的眼睛了。医生很无奈地告诉他，他的眼睛已经失去了复明的可能。这个盲人说：“哎，我可以心安了。”这并不是放弃的表现，也不是绝望和冷漠，这只是一种忍受病痛的能力。西方人认为焦虑是侵入现代生活的祸患，就像是刀刃上的铁锈一样。对于中国这种让人担心的民族来说，中国人的这种不紧不慢的天性实在是件好事。中国自古以来就总是遭受着各种灾难，而这种灾难最终导致的结果就是连续几年的饥荒，百姓流离失所。而当这种像打官司一样麻烦的事情临到中国人头上时，我却并没有发现这些中国人有什么消沉，或是抱怨的举动，实在是令人意外。我们曾经很多次问这些失去土地房屋的中国人今后要如何生活，这些中国人总是回答：“谁知道？那就没太平日子了。”或者是：“既然躲不掉，就这样吧。这种日子也许没个尽头。”在这种如此多灾多难的条件下生存，除了忍耐，也许没有什么别的更妥善的方法。中国人面对各种接连不断的灾难所表现出的忍耐力令外国人印象深刻。据外国人所知，中国很少有城市不会发生水灾、旱灾和饥荒这些灾难。1877年至1878年，中国陷入了一次让人恐惧的大饥荒之中。这场饥荒导致了几百万人背井离乡、失去生命，十分凄惨。那些目睹了这场灾难的人，即使现在也能清晰地回忆起当时的情况。黄河的泛滥给沿岸各大地区造成了难以估量的灾难，有很多省的种植地区遭到严重破坏，千里沃土被黄沙所覆盖，几千座村庄毁于一旦。灾民无家可归，只能绝望地四处流浪。对于任何政府来说，这种情况都非常难办。自我保护是自然界的第一法则。就算那些因为饥荒而流浪的人们联合起来，逼迫有粮食的人将粮食分给他们一些，也是非常自然的事情。虽然有些大城市也适当地进行了一些救济，但那里有太多贫困的人。救济的数量又不多，时间也很短，这种救济对缓解灾情并不起什么作用。政府从来没有考虑过这些难民今后的生活，土地的开垦，在新的环境下重造房屋，开始新的生活，这些只能灾民自己来完成，政府无法提供任何帮助。若是政府能免去赋税的话，这些受灾的人民能活得更好一些，这也是百姓们所期望的。但政府却不经常免税，于是就发生了这样的情况：地方官收不到税。对一个经常喊着“没有面包就要流血”革命口号的西方人来说，实在无法理解为什么这么多无家可归的中国难民都绝望地在其他受灾地区流浪，而不团结起来求助于他们的地方官。虽然求助这些地方官也没有安抚灾民的能力。但只要不断的施加压力，这些官员多少会做些事。若是他没有安抚百姓的能力，就将他革职，由别的官员接替。我们曾问这些灾民，为什么不团结起来向官员施压？他们的回答一律是不敢。即使你不断的说恶也是死，造反也是死，但后者最起码还有活下去的希望，他们还是会回答不敢。中国的灾民不会暴动，应该有两个原因。首先，中国人是最讲求实际的民族，他们觉得即使联合起来暴动，也不会得到救济，所以他们不会联合。就因为中国人的忍耐，所以经常会酿成这样的悲剧。许多人完全可以抢到维持生计的粮食，但他们并不会那样做，最后自己被饿死。而其他中国人的心肠已经变硬。就像是久经沙场的老兵一样，对死人已经熟视无睹。第二个原因是，中国的灾民们面对灾难只懂得默默承受，这种消极的态度注定了他们要一辈子被苦难所笼罩，在死亡线上垂死挣扎。只要这些灾民还能拖家带口的去乞讨，他们就不会放弃这种生活方式。若是家庭不幸分开，他们就会分开乞讨。直到灾难结束，若是附近已经没有了乞讨之处，他们就会在冬季去其他地区乞讨，并且暗暗祈祷自己能找到一个粮食收成好、生存空间大的地方。等到洪灾过去，这些在外乞讨的灾民们会回到自己的家乡，在已经变成烂泥的土地上挖出一道道小沟，撒下麦种，然后继续进行乞讨的生活。直到收割的季节，若是上天会眷顾他们，他们就不会再去乞讨。但是他们知道，灾难与饥荒时刻都可能再次让他们流离失所，这些灾难永远都不会过去。有些崇尚灵魂学说的人，相信人的灵魂是不会被毁灭的。他们认为，人的才华可能一辈子都无法施展。如果这个说法是正确的，那么中国人这种坚韧不拔的精神不应该只是用来忍受灾难和困苦，而是有更伟大的目标等待着他们。如果说历史上的种种灾难是在提示“适者生存”这个法则，那拥有坚韧不拔的性格和强大旺盛的生命力的中国人，未来一定是一片光明。本集内容演播完毕，感谢您的聆听。方便的话，给一波点赞加评论，点赞越多，您福气越多；评论越多，您的钞票也越来越多。